0: Ihr lieben Menschen da draußen, ein herzliches Willkommen bei der neuen Themenwoche. Und zwar habe ich mir die Woche an vier Tagen das Thema Social Media rausgesucht. Ich hatte vor, ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen ähm, hatte ich ja schon einmal aufgegriffen, das Thema. Aber das war mir nicht genug. Das war mir einfach nicht genug und ich möchte das hiermit in einer Themenwoche bearbeiten. So. Und zwar habe ich mir gedacht, dass wir heute mal mit dem Thema, ähm, was, was, also, ich, der Einstieg, der Einstieg, Herr Border allein. <lacht> so, was macht Social Media eigentlich? Was macht Social Media jetzt nicht nur mit, mit, mit Kranken, sondern auch mit gesunden Menschen? Äh? Worauf, worauf ist Social Media eigentlich ausgelegt? Kurz zur Geschichte. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich war eine Zeit lang, war ich aktiv auf TikTok. Ja, bin da live gegangen, dies, das, jenes und habe irgendwann gemerkt, so, hm, das nimmt ganz schön Zeit in Anspruch, aber macht man ja gerne. Klar, wenn man sieht, die Followerzahl, die steigt, äh, und zwar die steigt steil nach oben, die Resonanz auf einen, die ist, die ist mega. Und ja, ähm, das Interesse an 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 der Person Sven ist einfach da. So. und man kriegt viel viel Lob, viel Bauchpinselei, überhaupt generell viel Zuspruch. Ja, dann ähm, ja, das macht was mit einem. Bis ich dann irgendwann tatsächlich gemerkt habe, so Scheiße, Digga. Dirt ist eine Sache, die ist nicht gesund. Und dann habe ich angefangen, mir Studien anzugucken. Ich bin dann halt so ein analytischer Mensch dann. Ne? Ich gucke mir Studien an, hinterfrage Dinge. Und nachdem ich für mich dann, nachdem ich für mich beschlossen habe, da kürzer zu treten. Und dieses Kürzer-Treten, das fand in, ja, in so kleinen Schritten statt. Erstmal nur so, ah, ich gehe mal für zwei Wochen online äh, offline. Dann so, ah, ich gehe nicht mehr live und ich mache nur noch Videos. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, so, ne. Ich bin nicht darauf angewiesen und ich möchte mich nicht diesem, diesem, diesem Zwang hingeben, äh, dem Algorithmus hinterher zu jagen, Likes hinterher zu jagen oder ähm, ja, irgendwie äh, habe ich gemerkt, irgendwas passiert da. Und zwar hat sich das für mich wie eine Gefahr angefühlt. Also eine Gefahr jetzt nicht im Sinne von, oh, da zückt jemand eine 45er. Das nicht. Aber ich will euch einfach mal mit so ein paar Fakten, die ich mir so die ich mir so die letzten Wochen und, und auch Monate ähm, ja, mir so einverleibt habe, die will ich einfach mal so versuchen wiederzugeben. Und zwar geht es darum, dass äh, die Gefahren von Social Media, ja, ähm, viele, viele, ähm, also viel, also viel, wie soll ich sagen, viel in Social Media rumhängen. Sagen wir es mal so. Das, man darf das man und das ist das was ich was ich am, am allerheftigsten fand von allem man, was steht in fast jeder Studie drin sich dieses dieses viele beschäftigen mit Social Media verursacht tatsächlich Depression kann Schrä Schrägstrick, kann Depression verursachen da war ich erstmal geplättet da war ich erstmal absolut geplättet und auch so Informationen wie ähm, dass so online generell alle online netzwerke ob sei es jetzt ein facebook instagram twitter äh, ja tiktok sowieso dass die die machen uns stress die heben unser stresslevel ja, auf ein, auf ein ziemlich hohes niveau an ja. und dieses stresslevel wird dann irgendwann so groß dass das ist tatsächlich die Gesundheit gefährdet. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie viel ihr so im Schnitt am Tag äh, in den jeweiligen Streaming- ach, streaming plattform sag ich schon, in den jeweiligen social media plattform unterwegs seid. Sei es jetzt TikTok, Facebook, Snapchat, was es da gibt, ist ja scheißegal was. Ha. Und ähm, diese, diese, äh, diese, allein dieser Fakt, dass diese Informationsflut, die da stattfindet, auf jeder einzelnen Plattform, jetzt seien wir ehrlich, jeder von uns ist ja nicht nur auf einer Plattform unterwegs, sondern auf mehreren. So Und egal welche Plattform, jede Plattform für sich birgt eine Informationsflut, die ihr aufnehmt. Sei es in Form von Comedy, sei es in Form von ähm, Ah, zu den zu den News kommen wir gleich, zu den, zu den äh, Nachrichten kommen wir gleich. Das ist ein eigenes Thema für sich, ja. Dass äh, selbst, selbst, selbst den Content, den ich mache, ja, ähm, so von wegen Depression und darüber aufklären, wenn man sich den ganzen Tag im Social Media damit beschäftigt und jetzt hat ja jeder, ob das jetzt ein Influencer ist oder jemand, der Aufklärungsarbeit leisten will, ein Betroffener, ein nicht betroffener, whatever. Uh, jeder hat ja ein eigenes Mindset und jeder wird, bis auf die Fakten, die man jetzt überall im Internet findet, wird ja jeder auch so seine eigene Meinung dazu haben. Sprich, der hat seinen eigenen Content. Jetzt hört euch einfach mal die Contents von zehn verschiedenen ähm, ja, Content-Makern an. Und dann seid ihr das erste Mal, seid ihr schon durcheinander, seid ihr im absoluten Chaos. Weil äh, der eine sagt dies, der andere sagt das. Ja mein Gott, habe ich jetzt PTBS, habe ich äh, hab ich doch kein Porno, habe ich dann doch dies, habe ich doch jenes. Es wird euch irre machen. Und äh, damit fängt es schon an, dass die Depression gefördert wird. Und das, ich, ich will jetzt nicht sagen bewusst von den Plattformen, aber ähm, es ist einfach so, es gab, dann, es gab dann viele, viele Untersuchungen, die gemacht worden sind. Und die haben alle eins belegt: dass gerade junge Erwachsene, ne, so Alter 18, 19, bis 25, 30, keine Ahnung, ähm, dass die, die mehr als zwei Stunden am Tag im Social Media, entweder als, als aktiver Content Maker oder als Konsument äh, sich bei äh, in, in Social Media bewegen, dass die von schlechter psychischer Gesundheit wie sage ich das? Einschließlich, also einschließlich, bringen wir es am Punkt, einschließlich De Depressionen und Angststörungen tatsächlich betroffen sind. Ja, jetzt können natürlich alle sagen, oh, das ist wenn der Quatsch, der Quatsch dummes Zeug, bei mir ist das nicht so. Nee, das äh, unterstelle ich auch gar nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ich mir diese Studien angucke, dann, äh, nee, andersrum, andersrum. Ich habe den, hab den krass direkten Vergleich. Ich kann euch auch sagen, wieso. Ich habe das eingestellt. Ich mache meinen Content, ja. Ich bin aber auch derjenige, der sagt, boah Leute, geht mal nur eine halbe Stunde am Tag ins Internet. Nur eine halbe Stunde. Und ihr werdet schon merken, ihr werdet schon einen riesen Unterschied merken zu dem vorher. Ja. Ähm, versucht das einfach mal. Ja. Mir hat geholfen, also wenigstens was das angeht, sich nicht diesen Zwängen hinzugeben, die da... Ähm, ja, die da offensichtlich herrschen. So. Ja. Und jetzt kommen wir mal zum Suchtfaktor. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Es wird ja tatsächlich ein Suchtfaktor geschürt. Ich weiß nicht, wer von euch damals den Film über Mark Zuckerberg gesehen hat, als, als Facebook ganz groß rauskam, Anfang der 2000er. Und wie er schon erkannt hat, dass man über die Dopaminausschüttung der, der, der User einfach dieses, diese Neugier weckt, diese, dieses ähm, sich miteinander vernetzen wollen, immer auf dem neuesten Stand sein zu wollen, alles wissen zu wollen, über alles mitreden zu wollen. Der hat das als erster erkannt. So, und ähm, dann hat er eine Sache in die Welt gerufen, die bis heute Bestand hat. Und die absolut dafür verantwortlich ist, dass dieser Suchtfaktor teilweise bis ins Unermessliche getrieben wird. Und das ist das Liken, dieser kleine fucking Like-Button. Like hier, Like da, like überall, like morgen, like gestern, like jetzt. Durch diesen Like-Button wird vor allen Dingen beim User, beim Konsumenten, ich will nicht sagen ein Belohnungssystem, aber er fühlt sich gut. Er hat was geliked, was er gut fand. So, jetzt kommen wir aber zum Content Maker, also zu dem, der seinen Content reingestellt hat. Bei ihm wird das Belohnungssystem im Hirn mit jedem Like angeregt. Mit angeregt, meine ich. Das schüttet tatsächlich bei ihm mit jedem Like Dopamine aus. Dopamin, ich habe das schon mal hier reingeschmissen, ist ein Glückshormon. Ja? Und diese Glücksgefühle werden sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite ausgeschüttet. Jetzt kann man sagen, oh, ist doch gut, ist doch super. Der freut sich, hat doch Spaß an seiner Sache und alles ist schick. Ähm, nö. So, gemäß dem Fall ein Content-Creator, gehen wir mal von dem Beispiel aus, hat jetzt eine Woche lang Content geliefert, der ist durch die Decke gegangen, man sagt so schön, der ist viral gegangen und auf einmal stagniert die ganze Geschichte. Was glaubt ihr denn, was mit dem passiert? Ich weiß, das habe ich alles schon in der Social-Media-Folge gesagt. Und dann passiert Folgendes. Wer viele Likes kassiert, der hat sein Handy sowieso in meiner Hand. Aber wer, er kassiert keine Likes mehr. Dann ist dieses Handy, über das er sein, sein, sein Content da ein, einpflegt und über das Medium, wo er es halt überprüft, der Dauergast in der rechten Hand oder in der linken Hand. Ja, Und dann ist dieser Suchtfaktor, von dem ich vorhin gesprochen habe, exorbitant hoch. Man erkennt Sucht daran... Dass man sich dann nur noch wohlfühlt, wenn das Handy irgendwo in greifbarer Nähe liegt. Man kann sich nicht mehr vorstellen, mal Stunden nicht ins Handy zu gucken oder gar... Ein paar Tage ohne Social Media auszukommen, mal ohne zu gucken, was ist denn da los, ja, morgens damit schon aufzuwachen, abends damit einzuschlafen, tagsüber mal eben auf der Arbeit, obwohl es verboten ist, das Handy in der Hand zu nehmen in dem einen oder anderen Betrieb und zu gucken, hat der und der schon geantwortet, was hat mein Beitrag an Likes erreicht, reicht es eventuell schon, damit ich Influencer werde? Reicht es damit, äh, eventuell Geld zu verdienen? So, und dann kommen wir jetzt zu einem Punkt und der fuckt mich richtig ab. Und das sage ich auch genauso, wie es ist. Der fuckt mich richtig ab. In den Zeiten, wo die Welt zusammenrücken muss, muss, sage ich ganz bewusst, Erdbeben, Türkei und Syrien. Ja, nur, nur ein kleines Beispiel. Dann gehen plötzlich alle Influencer, schrägstrick. Content-Maker, haben plötzlich die besten Verbindungen zu irgendwelchen Hilfsorganisationen. Ich möchte hier nicht alle über einen Kamm scheren. Nur mir kommt das grottig vor, dass plötzlich jeder zweite Post, gerade auf TikTok, gerade auf TikTok, drum bettelt, Geld zu spenden. Und man ist transparent... Viele Leute nutzen das aus. Viele Leute nutzen das einfach, nutzen die Not, das Elend und Tod anderer Menschen einfach aus, um Content zu machen. Die machen Content, die machen Likes. Das ist das Wichtigste. Wer viele Likes macht, bleibt im Geschäft und nebenher noch dreckiges Geld damit zu verdienen. Versteht ihr, wie ich mein? Das muss man sich einfach mal, einfach mal durch den Kopf gehen lassen, Leute. Das ist doch irre. Wir verrohen gedanklich, emotional und wir nehmen tatsächlich nur noch die News und damit kommen wir auch zu einem großen, großen Thema aus den Social Medias nehmen wir wahr. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja die Tagesschau und und keine Ahnung heute Sendung erste, zweite Programm staatliches äh, Gedönse und die Nachrichten sind alle gefaked und ja kann man kann man kann man sagen kann man sein lassen. Darum geht's hier auch gar nicht. Die große Problematik liegt in Social Media in folgendem Problem. Und zwar, Fake News werden ganz, ganz, ganz spezifisch generiert. Die ersten, die damit angefangen haben, also die, die ersten, die ich so richtig mitbekommen haben, habe, die erste Partei, andersrum, die erste Partei, die das erkannt hat und ihren Wahlkampf online geführt hat, war die AfD. Die AfD ist hergegangen und hat irgendwelche Fake News zusammengebastelt von Dingen, die teilweise schon 10, 15 Jahre zurücklagen, haben die aneinander gekettet haben da aktuelle Geschehnisse draus gemacht, um Unmut im Volk zu schüren. Ich weiß, die AfD-Protagonisten, äh, die jetzt sagen, ja, aber die machen doch fürs Volk und so, die werden jetzt sagen, boah, was ein der hat da gar keine Ahnung. Ja, dann schaltet ab, ganz einfach, die brauche ich hier nicht, die so denken, ich brauche die, die sich darüber Gedanken machen, die brauche ich dann jetzt hier, okay, versteht ihr, wie ich meine? Die AfD ist also hergegangen und hat einfach Fake News generiert um den Hass auf Flüchtlinge, den Hass auf Schwarze, den Hass auf Andersartige zu schüren. Ja. Natürlich gab es so Nächte wie in Köln. Da brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich gab es Vorfälle. Die gab es immer schon, auch in den 50 er in den 60ern, in den 70ern und weiß ich nicht was, die gab es immer schon. Nur damals sind sie nicht so aufgefallen, weil es kein Social Media gab. Und als es dann Social Media gab... Ja, ist Es erst recht aufgefallen, weil irgendwelche Typen mehr gegangen sind und sich gedacht haben, ja, cool, nutzen wir das doch für unsere, für unsere Zwecke, für unsere Propaganda und nichts anderes ist es. Und das ist nicht nur die AfD, sondern es ist jeder, der nur meint, er müsste irgendwas an den Mann bringen, sei es etwas, was ich physisch kaufen kann oder eine Meinung, die wird virtuell durch eine KI generiert. Eine KI ist eine künstliche Intelligenz. Damit kann man schon ganze Bücher schreiben. Ganze Songtexte, Gedichte, man kann alles über die KI machen. So und das haben sich die Leute damals schon zu eigen gemacht. Ja, das haben die sich zu eigen gemacht und Fake News entwickelt. So und ähm, wie kann man ähm, zum Beispiel so ein Trump, ja, so, so ein Trump damals, der denunziert ja, der, der, der denunziert ja einfach alles. Für den ist ja alles, alles, alles Fake, alles dies, alles das, alles nie gegeben, außer das, was er sagt. Uh, und um, was machen die Fake News generieren? Ja. Die Algorithmen, nicht andersrum. Jeder einzelne von euch hat schon mal im Internet eine Frage eingegeben, egal welche. Jeder von uns weiß, dass dann sofort eine auf uns zugeschnittene Werbung kommt. Ja? Nicht anders ist das aber mit den Fake News auch. Das heißt, wenn ihr euch in irgendeiner Art und Weise über Politik über das Geschehen in Deutschland und der Welt erkundigt habt im Internet, seid ihr erfasst. Und plötzlich ändert sich der Algorithmus für euch, auf euch zugeschnitten. Und ihr kriegt dann auf einmal Berichte von denen, von denen, von denen. Alles das, was auf eure Suchanfragen zugeschnitten ist. Und dann denkt ihr euch, ah, siehste, habe ich doch recht gehabt. Ob die Nachrichten, die ihr da bekommt, der Wahrheit entsprechen oder nicht, werdet ihr nicht hinterfragen. Das, was man sofort hört und was mich sofort in meiner Meinung bestätigt, muss ja Relevanz haben. Muss ja zu 1000 Prozent richtig sein, weil ich denke ja auch so, dass wir geleitet werden. Und das ist ja keine Verschwörung oder so, weil um Gottes Willen, ja. man spielt mit eurem Vertrauen in Social Media und ich, was ich hiermit eigentlich, also jetzt gerade hier mit Teil 1 eigentlich erreichen will, ist, dass ihr euch einfach damit auseinandersetzt. Und euch einfach vor Augen führt, gerade diejenigen, die meinen Podcast hören, dass das eine psychische Krankheit hervorrufen kann und in unserem Fall noch viel schlimmer verstärken kann. Es kann es verstärken. Schaltet einfach mal ab. Ich bin auch ein Content Creator. Ich mache Podcast, ich mache hier und da ein Reel. Ja, ähm, guck mir auch gerne andere Reels an, Hab so meine Themen, die auch zugeschnitten auf mich dann gezeigt werden, logischerweise. Und macht noch eine halbe Stunde wieder aus. Und bin nicht drüber. Es gab so ein paar Sachen, die haben mich interessiert. Alles schick. Ja, ich möchte einfach mal, dass ihr darüber nachdenkt. Wo liegen die Gefahren? Seid ihr süchtig? Seid ihr nicht süchtig? Was glaubt ihr? Hinterfragt euch selber. Und vor allen Dingen seid ehrlich mit dem Ergebnis. Seid ehrlich mit eurem eigenen Ergebnis. Wie süchtig seid ihr nach Social Media? Wie süchtig seid ihr nach Anerkennung? Wie süchtig seid ihr nach einem Like? Es gibt natürlich noch die äh, die Gegenseite der Likes. Das sind die Hasskommentare. Dazu aber in Teil 2. Ich danke euch fürs Zuhören und bis morgen. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.